0: Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute im Podcast Campingurlaub mit Kindern. Ihr werdet erfahren, wie ich nach langer Zeit wieder zum Camping gekommen bin und warum es für mich jetzt inzwischen eine der besten, wenn nicht sogar die beste Form ist mit Kindern oder machen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Papa-Quatsch. So, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge papa Quatsch. Heute mal wieder mit mir alleine. Ich lasse so ein bisschen unseren Campingurlaub diesen Sommer Revue passieren, beziehungsweise jetzt nicht so im Detail, sondern ich sage euch, was ich am Camping mit Kindern so besonders toll finde und warum das für euch vielleicht auch zukünftig eine Option sein kann, in Urlaub zu fahren. Ja, wie war es? Also wir waren dieses Jahr zum ersten Mal mit unserem eigenen Camper beziehungsweise Wohnwagen waren wir unterwegs. Da waren wir zuerst einmal in, in Deutschland unterwegs, äh, am Bodensee mit den Nichten und dann waren wir noch im Anschluss nochmal für knappe zehn Tage in Kroatien an der Adria-Küste. Das war auch sehr schön. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich muss sagen, als Kind war ich schon sehr viel campen, weil man muss dazu sagen, ich bin ja ein Patchwork-Kind, war aus einer ja, Zusammenkunft von zwei Familien mit ungefähr gleich alten Söhnen. Und dann kamen noch meine zwei Halbbrüder dazu. Und dann waren wir zu viert. Und mein Stiefvater, der war Lehrer. Und wie das so ist, mit Kindern im schulpflichtigen Alter, ja, zwei, zwei große Jungs, später wurden die Kleinen dann auch noch schulpflichtig, aber am Anfang logischerweise nicht, wir waren acht Jahre, zehn Jahre auseinander. Auf jeden Fall waren wir zu viert und ja, der Vater war Lehrer, dementsprechend ähm, ein Urlaub nur möglich während der Schulferien, das hat, war, ist natürlich in dem Moment dann praktisch, weil das parallel mit unseren, von den großen Jungs, den Schulferien war aber, es hat halt auch den Nachteil, es ist immer in der Hauptsaison gewesen und ja, mit so einem Lehrergehalt ist jetzt auch, ja, die, die kriegen zwar gutes Geld, aber jetzt für sechs Wochen, beziehungsweise ich glaube insgesamt hat man ja dann drei Monate im Jahr Urlaub, Ferien, frei, wie auch immer. Und in der Zeit dann immer in der Hauptsaison mit vier Kindern in Urlaub zu fahren, das ist halt schon... Ja, ein finanzieller Kraftakt. Ja, und was soll ich sagen, wir waren dann halt gezwungenermaßen oder auch eher aus Leidenschaft, also er hat das reingebracht. Meine Mutter war vorher mit mir immer in im, ja, Hotels oder in Ferienwohnungen oder sonst was. Aber nachdem wir dann, wie gesagt, unsere Patchwork-Familie sich zusammengefunden hat, dann waren wir eigentlich fast jeden Sommer, kann man sagen, waren wir campen mit dem Wohnwagen unterwegs meistens in Südfrankreich oder halt an der Atlantikküste oder auch mal an der Nordsee oder sowas auf jeden Fall immer sehr sehr viel Zeit im Wohnwagen verbracht ja, und was soll ich sagen zu der Zeit wie lange ist denn das her ja knapp 32 Jahre Gott ich bin alt gut aber auf jeden Fall 32 Jahre ungefähr ist das her und ja, so als, als Kind, so in der Grundschule, da war das alles super, ja, da hat man nicht so die großen Ansprüche, ja, und wir haben das natürlich dann gemacht, bis wir dann so Teenager waren, sind wir mitgefahren, danach kamen dann so die eigenen Freizeiten, dann war man vielleicht auch mal mit dem Pfadfinder unterwegs oder so also eine Sprachreise oder sonst was mit irgendeiner Gruppe machen, aber vorher waren wir halt bestimmt so acht Jahre am Stück, ja, sechs. Sechs Jahre. Sechs Jahre waren wir also ungefähr immer campen dabei und was soll ich sagen? Damals, ja oder beziehungsweise danach, da war ich nicht so der große Fan, weil die letzten Jahre als Teenager da bist du dann auch nicht mehr mit im Wohnwagen in dem Moment gewesen, wobei der Wohnwagen damals, die sind halt auch, ja sagen wir mal so rudimentär unterwegs gewesen. da Hast du dann so diese typische Sitzgarnitur gehabt, die muss man umbauen zum Schlafen und das Klo, das war noch so, ja man musste das immer irgendwie ganz ja, kompliziert reinigen, also vor 32 Jahren, da war die Technik halt auch noch eine andere und dementsprechend hat mein Stiefvater dann auch immer gesagt, nee, also äh, das Klo, das ist zwar da und äh, der Weg zum Waschhaus, der ist zwar dunkel und eventuell je nachdem mit Regen oder so nass und kalt, aber das Klo ist so kompliziert zu reinigen, das wird nicht benutzt, wenn man auf dem Campingplatz ist. Also insofern der Wohnwagen war eigentlich wirklich nur da, so zum zum Schlafen, ein bisschen kochen und ja und als Teenager sind wir dann auch waren wir dann nicht mehr in dem Wohnwagen drin, sondern haben dann im Zelt vorne dran gepennt und da gab es dann auf so einem Campingplatz jetzt auch nicht so viel. Das war dann ja halt einfach eine Wiese, wo du deinen Wohnwagen hinstellen kannst. In Frankreich, die Waschhäuser, die waren dann auch meistens so mit diesen lustigen Löchern im Boden als Klo, also irgendwie eine Kloschüssel oder so, was gab es nicht. Dementsprechend sah auch nicht immer so sauber aus, weil das war dann meistens irgendwie so ähm, ja, Familiengeführt. Und dann so ein Platz mit 300... Plätzen oder sowas hast und dann ja, da wird dann halt sporadisch sauber gemacht. Da muss man halt selber gucken. Also das war schon ein bisschen rustikaler damals. Und dementsprechend war ich dann auch so, na, nach der Teenagerzeit so, mit den Mücken und mit dem ähm, auf der Isomatte beziehungsweise in einem Zelt schlafen, wo es dann vielleicht mal äh, ein bisschen reinsifft oder ja, die Luftmatratze, die Luft verliert oder so Sachen halt und dann ist es zu heiß oder dann ist es mal zu kalt oder so. Das war alles dann nichts für mich. Also zu dem Zeitpunkt dann. Und dann bin ich danach eigentlich wirklich nur noch so in so Ferienhäuser, -Ferien Camps, wo dann halt wirklich so Hütten waren oder halt später dann in ein Hotel gefahren. So. Ja, und jetzt, wie kommt es dann dazu, dass wir dieses Jahr einen Wohnwagen gekauft haben, wo ich doch eigentlich so kindheitsgeprägt, nicht jetzt so die top erinnerung Ich meine, wie gesagt, mit acht war es wahrscheinlich super, aber da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Man, man wird ja meistens so ein bisschen, kriegt man ja so sein, seinen Feinschliff in der teenagerzeit zeit und dann ja hat sich das so eingeprägt. Aber warum habe ich mir jetzt einen Wohnwagen gekauft mit meiner Familie? Na gut, wir waren auch schon letztes Jahr mit dem Dachzelt unterwegs. ja Also auch noch mal so rudimentär, aber... Warum das? Ja, was was war da passiert? Okay, also das ist eine kleine Vorgeschichte. Wir waren vor drei Jahren, waren wir auf Mallorca in der Off-Season, also so, ich glaube, Anfang Mai, da ist noch nicht so wirklich viel los. Es war auch das Wasser noch nicht so warm und ja, Pools auch nicht so warm, wenn sie nicht beheizt sind, was sie meistens nicht sind in den wärmeren Ländern. Und da waren wir in so einem Strandhotel. Aber es war so ein Strandhotel mit, wie gesagt, Pool, wo man dann halt dem Kind ein Neopren angezogen hat und dann ging das und dann war das wunderbar, das war direkt zum Strand laufen äh, können, äh, Kinderbespaßung, Wasserpark, äh, günstig, nettes Hotel, alles super. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, im nächsten Jahr machen wir das doch nochmal, ja, ist doch super, fahren wir am besten, wenn uns einem irgendwo mal gefällt, fährt man vielleicht nochmal genau dorthin, nur halt vielleicht nahe zwei Wochen später, wo es ein bisschen wärmer ist. Dann haben wir geguckt und das Hotel, was wir damals vor drei Jahren hatten, war dann vor zwei Jahren bedingt dadurch, dass keiner mehr in, in die nordafrikanischen Länder gefahren ist, weil es dann irgendwie da auch mal wieder irgendwelche Terroristenwarnungen und sonst was gab, aber alle plötzlich auf Mallorca, Mallorca wohl auch überrannt. Und da war dann plötzlich der Preis mal gleich doppelt so hoch, ja. Gut, was machen wir? Urlaub wollte man trotzdem machen, ja. Ähm, inzwischen waren dann auch die Kinder beide in Kindergarten, Kita. Und dann ist das halt auch so, dass man sagen muss, ähm, die Stadt hat bei uns das so veranlasst, dass die Kindergärten, ob privat getragen oder ähm, von städtischen Träger, immer mindestens zwei Wochen am Stück in der Hauptferienzeit zumachen. Also die Schließzeiten sind dann parallel zu den äh, Schulferien und damit in der Hauptsaison. Das ist natürlich ein Entgegenkommen gegenüber den Erzieherinnen, die dann auch Kinder haben und dann ja natürlich auch sagen müssen, okay, ich muss ja dann zu der Zeit auch mit meinen äh, Kindern quasi gucken, wie ich das mache, ist verständlich, aber wie gesagt, das macht dann natürlich auch für die Eltern von Kindergarten und äh, Kita-Kindern schon vor der Schulzeit den Urlaub zum, zur, ja, das Urlaub nehmen in der Hauptsaison zur Pflicht oder wenn man halt jetzt keine Oma oder Opa in der Nähe hat, dann muss man sagen, okay, fährt man halt in den, den zwei Wochen weg. Ja, und dann haben wir halt geguckt, wo fährt man dann mit, mit dieser, mit diesen Vorgaben hin? Wie gesagt, das, dieses Hotel in Mallorca war zu teuer. Und dann habe ich geguckt, okay, was, was gibt's denn noch so da? und habe das irgendwie, ich glaube in Google oder so eingegeben. Auf jeden Fall kam dann so bei bei Ferienhäusern, weil wie gesagt Camping war nicht auf meiner Agenda, kamen dann so Mobile Homes. Das sind so diese die, diese Containerhäuschen, die sie jetzt überall auf die Campingplätze gestellt haben. Und da gab es dann einen Campingplatz in äh, Spanien auf dem Festland an der Costa Brava. Ja und der war dann ein Drittel von dem Preis vom Hotel inklusive Flug und allem drum und dran und auf diesem Campingplatz das Angebot eigentlich eins zu eins sogar noch besser als in dem Hotel, also direkt am Strand, ja, Wasserpark war dabei ein Riesending, Kinderbetreuung und alles wie im Hotel eigentlich und nur billiger, ich meine, man, gut, man musste halt wie gesagt in so ein Containerhäuschen, aber das war auch so, so sehr nett, da war dann so ein Container Park, aber nicht so, wie man das jetzt so kennt aus, aus irgendwelchen ghetto aus den USA, wo man dann sagt, so Trailer Park, oh nee, nee. Das war dann so eine, so mehrere grüne Wiesen, wo dann, ja, so acht oder zehn so kleine Häuschen drumherum angereiht waren. Immer zwei Zimmer, Küche, Bad, Elternzimmer, Kinderzimmer und dann halt noch vorne dran so eine kleine Veranda und da waren dann auch nur Familien, wenn man morgens die Tür aufgemacht hat, Kinder raus, alle auf die Wiese und haben miteinander da gespielt und die Eltern haben dann halt entweder noch ein bisschen gedöst oder sonst was, also war war sehr cool, war sehr cool. Und ja, wie gesagt, das da ich das, oh, was ist denn da los? Also so ein so ein Campingplatz, wenn man mir vorher gesagt hat, ferma Campingplatz und war wie gesagt, war mein Gedanke Wiese Irgendein Waschhaus, das ist meistens dreckig und, ja, vielleicht so eine kleine Bäckerei vorne und das war's, ja. Aber so jetzt großartig Bespaßung oder so. Kinderprogramm, irgendwelche Wasserparks, das war, gab's damals nicht in, in diesem Campingplatz da an der Costa Brava. Das war nicht der einzige, da gab's zig nebeneinander. Da war immer ein Wasserpark dabei für die Jüngeren oder auch die jüngeren Erwachsenen gab es dann auch noch so Clubszene und Clubparks und weiß der Geier was draußen, Pferdefarmen, Reiten, Weingärten und äh, irgendwelche Olivenhaine, wo man dann da Proben machen konnte, also irgendwelche äh, Paintball-Actionparks und weiß der Geier was, Restaurants, mehrere. Und fast jede dieser sanitären Einrichtungen, die hatte dann sozusagen einen eigenen zugeordneten Mitarbeiter, der den ganzen Tag da nichts anderes gemacht hat, als da geputzt und gemacht und getan hat. Also eigentlich wie im Hotel, nur wie gesagt in der eigenen Hütte. Und dann habe ich da auch noch welche getroffen, dann an, abends an der einen Abendveranstaltung. Äh, da war dann, ich glaube, da war das zu so, dem Zeitpunkt, war so sogar irgendein Fußball, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es da äh, dann so eine Amtsveranstaltung Open Air und da hat man dann auch noch andere Deutsche getroffen, die haben gesagt, ja Mensch, also unsere Kinder, die nehmen dann immer hier noch den, die übernehmen hier bei uns den ähm, Wohnwagen und bleiben dann auch noch während der Hauptsaison drei Wochen und wenn man drei Wochen bleibt, dann bezahlt man zwei und das sind dann irgendwie, haben so einen Preis genannt, der war dann nochmal ja, ungefähr die Hälfte von dem, was ich dann für das Mobile Home bezahlt habe. Und das war ja schon günstig. Na ja gut, auf jeden Fall war dann schon mal so der erste Eindruck gemacht, so, okay, also campen, wie ich es kannte, ist heute anders. Ja. Wir haben dann auch dort auf dem Campingplatz noch Freunde getroffen, die haben sich so ein Bulli gekauft und dann so, so mit so einem Dach ausklappt, zelt da, also wo, wo das integriert ist, wo man unten drin schläft und oben nochmal ausklappen kann und so. Die haben zwei Kinder, haben eine Rundreise dann gemacht durch Frankreich, Spanien. Und ja gut, da da kann ich noch dazu noch später noch was sagen, wenn ich dazu komme, warum jetzt ein Wohnwagen. Wie, weil eigentlich habe ich dann gesagt, okay, also ich will ja trotzdem noch die Flexibilität haben beim Urlauben, ja weil man, wie gesagt, Flexibilität eingeschränkt sagen kann mit Kindern. Wie gesagt, man ist dann einmal daran gebunden, dass man halt gucken muss, dass die was davon haben. Dann, wie gesagt, an die Zeiten und bedingt durch die Zeiten dann halt auch preislich, ja, dass man halt sich das dann leisten muss. Man kann natürlich sagen, oh, ich will aber gerne in so ein Hotel. sondern also Dann kann es aber dann sein, dass es in der Hauptsaison mit Flügen und zwei Kindern im schulpflichtigen Alter ist man plötzlich bei 5.000, 6.000 Euro. Das muss man auch erstmal haben, nur für so einen Urlaub, ne? Aber gut. Wie gesagt, ich war ein bisschen noch zurückhaltend, ob man dann sich so einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil anschafft, ja, auch wenn es die Hälfte kostet von der Unterkunft für die zwei Wochen, weil letztendlich kostet so ein Ding ja ein paar Euro mehr. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man das hat, dann muss man das, da ist man ja gezwungen, das so zu nutzen, damit man dann quasi das auch, ja, dass, dass sich das lohnt, weil wenn wenn sich das nicht lohnt, dann äh, ja dann hat man das Ding da rumstehen, ja bezahlt für das Teil, dass es da rumsteht und wenn man dann sagt, oh ich möchte aber jetzt kein dieses Jahr, möchte man woanders Urlaub machen, dann sagt man, nee, jetzt haben wir das teure Ding da stehen, mache ich nicht. So, Also aus dem Grund habe ich dann gesagt, gut, nächstes Jahr probieren wir es mal anders, ein bisschen geguckt, was kann man machen, so ein Bus, hm. Ja, auch wieder teuer, muss man Bus kaufen, Parkplatz in der Stadt, auch blöd. Ja, wir haben ja ein großes Auto, was können wir da machen, was können wir da machen? Ah, ein Dachzelt. Gut. Und dann gibt es da auch so schöne Gruppen, so Dachzeltnomaden und sonst, was. sind alle ganz begeistert. Es Leute, die ein ganzes Jahr, ein ganzes Leben lang im Dachzelt wohnen. Ja. Und dann zum Beispiel im Fitnessstudio duschen oder äh, auf, aufs Klo gehen oder wie auch immer. Kannst natürlich mit Kindern nicht machen, aber theoretisch Urlaub machen. Nur so ein Dachzelt, ist auch so eine Sache, wo wir es vom Preis haben. Wenn du noch nicht weißt, ob das was für dich ist und dann kostet das günstigste, dann irgendwie, ja, für zwei Personen bist du dann vielleicht beim 1.000, okay. Aber wenn du dann damit mit Kind und Kegel da, mit mit zwei kleinen Kindern und sonst wie, und dann willst du ja in Urlaub fahren, brauchst ja schon eine Liegefläche, dann habe ich halt für unten so eine kleine, ja, eine Kofferraumbox, wo man dann umbauen kann, in Bett. Habe ich für, einen, für unseren kleinen, ja, Berlingo-Verschnitt von Peugeot gebaut und dann halt noch oben aufs Dach noch so ein Dachzelt drauf. Ja, das hätte dann auch schon wieder äh, in der günstigsten Variante 1500 Euro kosten. Aber ja, gut, baust du dir selber, habe ich mir so ein, so ein Klappbrett aufs Dach geschraubt und dann so ein Wurfzelt von Decathlon oder so drauf und mal ausprobieren, ja weil bevor ich dann so viel Geld investiere und dann danach, also kein Bock drauf, auch blöd. Und da habe ich mir dann gesagt, gut, was würdest du denn jetzt für ein paar Nächte Hotel ausgeben, wenn das Zelt und diese Konstruktion weniger kostet als das, was du da für das Zelt mehr ausgeben, äh, also für, für das Hotel mehr ausgeben würdest als jetzt im Campingplatz, dann kannst du das verschmerzen. Also als Test und vor allem das Zelt kannst du ja gegebenenfalls dann noch so verwenden. Aber gut. Habe ich gebaut, habe mal getestet. Dann war man bei einer Hochzeit eingeladen im Saarland. Ja, Im Sommer. Eigentlich erwartet man dann so schön warme Temperaturen. Dann war das dann nachts 13 Grad, 14 Grad. Und so in einem Zelt, schön kühl. Dann, wenn man aufstehen will, dann hat das ganze Auto gewackelt. Dann klettert man da raus. Da muss man vielleicht nachts doch noch... Mal wohin, läuft durch die Kälte zum Waschhaus, weil wie gesagt, Klo hat man da nicht und so weiter. Da muss man, wenn man das Dachzelt auf dem Auto hat, hat man genau dasselbe Problem mit dem Bus, deswegen auch Bus-Thema, ob man das macht oder nicht. Ähm, man ist halt dann, wenn wenn der Bus oder das Auto als Schlafplatz dient, dann ist man dann halt auch fixiert auf einem Campingplatz, je nachdem. Ob der toll oder nicht toll ist, ist das egal dann. Ja, wenn er super toll ist, man geht eh nirgendswo hinten. Okay, aber wenn man halt mal einen Ausflug oder so machen will, mh, doof. Und ja, wenn man dann, wie ich, hinten die Kofferraumbox dann hat, wo man auch noch die kleine Küche reingebaut hat und das Dachzelt ist so oben auf dem Dach, die Leiter liegt am Dach an, hinten hoch, kannst die Klappe nicht hinten aufmachen, um Frühstück zu machen, wenn die anderen noch oben drin sind. hast noch zwei kleine Kinder, die finden das natürlich super äh, trendy, da die ganze Zeit hoch und runter zu klettern. Kurzum, also es ist vielleicht was, wenn du so ein, so ein Aussteigertyp ohne Kinder bist, nur für dich selber verantwortlich und irgendwo dann nachts vorm Fitnessstudio kampieren willst, sieht auch cool aus, hat auch ganz viele Leute, die das super toll finden, Ja, aber also für Familie gerade mit kleinen Kindern halte ich es ein bisschen für schwierig bzw. unpraktikabel, vor allem wie gesagt, wenn Papa mal nachts wohin muss. Gut, also das haben wir probiert, war jetzt nicht so der Burner und dann hatte ich mir gedacht, okay, fürs nächste Jahr gehst du das dann aber an, weil Campen an sich ja, war ist jetzt schon nicht verkehrt gewesen nur ein bisschen Komfort sollte man sich noch machen, so ein Zwischending und nicht immer so in so mobile Homes, weil dann schleppst du alles mit und hast du auch gar keinen Bock zu. Also waren wir auf der Messe und haben uns mal so ja die angeguckt, was es so gibt. Ursprünglich wollten wir so einen, so einen Kastenwagen äh, mit mit vier Schlafplätzen, aber dann haben wir festgestellt, nachdem ich meinen Kleinen schon bei der Begehung auf dem Caravan-Salon oder was? Nee, auf so eine Karavammesse auf jeden Fall. Nachdem ich den da beinahe schon umgerannt bin, weil ich mich einmal nur umgedreht habe im Ding und das ist halt sacke eng in so einem Kastenwagen, da habe ich gedacht, okay, nee, das würde mich bestimmt im Urlaub super nerven. Da brauche ich mehr Platz. Also, weil man dann doch bei einem Alkofen, das ist so, das sind diese klassischen Wohnmobile, wo man dann halt so über der Fahrgastzelle so einen riesen Bobbel drüber hat und hinten dann so quasi einen Wohnwagen auf der Ladepritsche von so einem Transporter drauf hat. Also eigentlich etwas, was ich mir früher gedacht nee, brauchst du nie, das ist mir viel zu globig, ich habe keinen Bock drauf. Aber auch Kolleginnen Kollegin von mir hat dann auch gemeint, sie, nee, nee, wir haben sowas, das ist super. Wir Und das ist auch, das, die sind total wertstabil, man fährt das ganze Jahr weg. Wir fahren jedes Wochenende in die Berge zum ähm, Downhillen oder zum Skifahren oder sonst was. Und wenn du dann so ein voll eingerichtetes Teil hast mit Heizung mit Heizraum für die nassen Jacken und eine, hinten der eine Garage drin für die Fahrräder und das ganze Zeug. Super. Und dann hat sie mir gesagt, was hat sie gesagt? Ah ja, 800 Euro Wertverlust im Jahr hatte sie. Dann hat sie es verkauft. Wir haben Neues geholt. Und ja, mal also wenn ich jetzt für zwei große Jungs, mich und meinen Mann, jedes Mal, wenn wir irgendwo übers Wochenende wohin gefahren sind mit dem Downhill und so, dann immer noch mal ähm, ein Hotel genommen hätte, wäre es halt viel, viel teurer gewesen und wie gesagt mit dem Zelt unkomfortabel. Man muss gegebenenfalls im Regen aufbauen und so. Deswegen hat sie mich davon überzeugt. Hab ich habe gesagt, mach mal. Gut, dann habe ich mir die Preise angeguckt. Die Preise von so einem Ding, pff, ja, sind natürlich andere Welt. Also sowas um die 40.000 geht's dann los, wenn man ja, nicht zu altes Ding nehmen will, ja, und vielleicht halt, diese man, man ist ja auch ein bisschen so, man guckt sich diese ganzen modernen Sachen an und denkt so, okay, das brauche ich, obwohl man es vorher nie gebraucht hat. Plötzlich dann braucht man es. Und, wie gesagt, dann habe ich geguckt, die Dinger verlieren bei, dem, bei der ersten Ausfahrt. Am meisten gelten danach fast nichts mehr. Also, kurz gesagt, habe ich mir gedacht, holen wir im Herbst einen einen Camper, ein, ein Wohnmobil von einem Vermieter, die erneuern dann immer die Flotte und dann hast du dann fast neues Fahrzeug mit noch Garantie und allem drum und dran aber für, für einen schönen Abschlag. So Trotzdem werden es immer noch knapp, ja, wenn man das voll finanziert, ja, so knapp 400-500 Euro im Monat gewesen, was man da hinlatzen muss. Und da ist noch keine Versicherung, kein Dings und sonst was dabei. Gut, habe ich gedacht, kannst du kannst ja machen, du hast ja auch noch ein Ferienzimmer, verdienst ja auch ein bisschen Geld noch. Ja, und dann kam Corona und dann war das auch erledigt, weil dann waren natürlich die Ferienzimmer von vormals Einnahmen auf null runter. Ja, und dann habe ich mir auch gesagt, okay, gut, nee, dann, das wäre jetzt blöd gewesen, wenn man sich da so eine finanzielle Verpflichtung ans Bein gebunden hat. Ja, kurzum. Dann waren wir nochmal ein paar Mal auf irgendwelchen Feiern, wo man mit den Kindern hinfährt. Es gibt super leckere Sachen zu essen und super gute Sachen zu trinken. Und dann ist man aber meistens irgendwo in der Pampa, wo es dann entweder A, kein Hotel gibt und B, auch keine Möglichkeit gibt die Kinder dann, auf der Feier, selbst wenn man ein Hotel irgendwo anders hat, kann man kann man das dann halt die Kinder nicht hinlegen und dann dementsprechend ist man dann halt entweder der Rabenvater, die Rabenmutter, die dann irgendwo die Kinder in der Ecke auf der Feier äh, schlafen lässt und dann nachts äh, vollgedodelt ins Auto reinträgt und dann mit zu viel Umdrehung auf der Uhr heimfährt. Ja, oder man fährt halt zur Schlafenszeit ein bisschen, beziehungsweise ein bisschen später als die Kinder, fährt einer Nüchtern nach Hause, was dann bei uns dann in dem Moment war. Und da dachte ich, ja, Mensch, wenn du jetzt so ein Ding hättest, kannst du das da in den Hof stellen. Und dann kannst du die Kinder sagen, ja, hier, seid müde, ich bringe euch ins Bett, könnten mit einem Teddychen einschlafen und so. Mama und Papa können noch ein bisschen auf der Feier sein und morgen schön ausschlafen und dann einfahren mit dem Ding. So, das habe ich mir gedacht. Und da daher so, also, ja, hm. Vielleicht gehe ich doch noch mal das Thema Wohnwagen an. Dann haben wir einen Wohnwagen jetzt geholt, auch wieder super cool mit mit ähm, zwei Kinderstockbetten und äh, Dusche, WC und riesen Doppelbetten allem drum und dran. Und ja, für mich war es auch ganz klar, ähm, der Wohnwagen, der ist zwar langsamer, aber wo kannst du im Europa momentan noch schneller rumfahren? Und ähm, aber der Bus, der war halt teuer, und wie gesagt, du bist halt dann immer dort, wo du stehst, ja, in Anführungszeichen unflexibel. Der einzige Vorteil, den ich jetzt im Nachhinein noch so festhalten muss für so ein, so ein Wohnmobil, ist halt, dass du super viele Stellplätze überall über Deutschland verteilt hast, wo nur Wohnmobil hin, wo du dann auf irgendeinem Bauernhof fahren kannst und dann an Hang stellst und dann morgens halt nur in dem Hofladen einkaufen musst und so, und dann kannst du halt sehr spontan irgendwo hinfahren und mehr oder weniger kostenlos oder sehr, sehr günstig stehen. Aber A, machst du das Eher mit ein bisschen älteren Kindern und mit den Kleinen, da musst du dann, wenn du je nachdem, wo du dann stehst, musst du aufpassen, wo rennen sie jetzt hin, Und so ein Campingplatz halt abgegrenzt, naja, okay. Auf jeden Fall. Wohnwagen war für mich dann das Ding, also das Zwischending zwischen einem Wohnmobil und einem Dachzelt. Na, ganz klar, einmal günstiger und trotzdem noch die, die Annehmlichkeit von einem Sanitärbereich. Und im großen Kühlschrank und so Zeug. Und man muss nicht alles umbauen. Also das war so die Gründe, warum ich mich dann da für so einen Wohnwagen entschieden habe. Und ja, man kann ihn halt im Gegensatz zu so einem Zelt, Stichwort Kälte und Schnee und sowas und Regen, kann ihn halt ganzjährig nutzen. Auch im Übrigen auch die Freunde von uns, die da jetzt den Bus hatten, die wir da getroffen haben, die den jetzt auch die ganze Zeit genutzt haben, auch extra hergerichtet hatten für das für dieses Thema Reisen und so, die haben jetzt auch gesagt, wir haben jetzt mal im Regen abends im Dunkeln aufbauen müssen, alles umräumen müssen, muss die Hälfte rausräumen, Kindersitze und so weiter und so fort. Die überlegen sie jetzt auch, wie sie da jetzt von von dem auf irgendwas Komfortableres umsteigen können, weil es dann halt ja weniger Urlaub und mehr Stress ist. Wie gesagt, wenn man keine Kinder hat, ein anderes Thema, aber wir haben jetzt alle Kinder hier, zumindest für diesen Podcast und dementsprechend oder die Podcast-Hörer, die meisten haben dann Kinder und haben dann das Thema, beziehungsweise werden das Thema haben. Und deswegen, ja, also so ein Bus, vielleicht später mal, aber jetzt aktuell keine Option. Und ich habe mir dann auch gedacht gehabt, ich könnte, weil manchmal ist es halt so, dass ich nicht immer eine ruhige Ecke finde, dann könnte ich so einen Wohnwagen, kann ich mir auch als Podcast-Studio hernehmen und kann dann meine Podcasts aufnehmen, so mit, mit so einer Schallplatte und so, also Schalldämmungs- Isolierung hinhängen und so weiter und so fort. Na ja gut, wie auch immer, ähm, das das war jetzt so die Entscheidung für den Wohnwagen als ähm, noch der Grund, warum ich jetzt vom Nicht-Camper oder voreingenommenen Nicht-Camper zum, ja, sagen wir mal, Camper-Verfechter oder Camper-Fan geworden bin, so, dass ich sogar schon jetzt für nächstes Jahr Zumindest mal einen Platz reserviert habe für den Sommerurlaub da in Kroatien wo ich da war. Ähm, ich muss sagen, egal, ob man jetzt ein Zelt, einen Wohnwagen oder auch jetzt so ein Mobile Home nimmt, also so ein, so ein kleines ja, so ein, so ein Containerhäuschen oder ein kleines Ferienhäuschen, was wir da hinstellen. Oder ein Schlafhaus gibt es auch, oder Baumhaus, egal, ja. Da gibt es Einige Sachen, die haben die alle gemeinsam. Und gerade wichtig für, für Eltern mit Kindern. Das ist ein, steht natürlich über allem. Das ist der günstige Preis. Weil man halt mit Kindern über kurz oder lang an die teuren Zeiten im Jahr die Hauptsaison gebunden ist. Und da ist dann halt so ein, so ein Campingplatz unschlagbar, ja. Und dann gibt es auch noch Ermäßigungskarten, wo man dann irgendwie für 20 Euro maximal die Nacht übernachten kann und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mir überlege, wir waren in einem Hotel in Südtirol, da bezahlt man pro Person das Zimmer. Ja, und Kinder ab, ich glaube, sechs, das sind dann die Hälfte. So, jetzt haben wir zwei Kinder, zwei Erwachsene. Nehmen wir mal an, es kostet 90 Euro die Person. Ja, dann bist du mit zwei Kindern, zwei Erwachsenen, sobald der zu Kleine dann auch über sechs ist, dann bist du gleich mal bei 240 Euro die Nacht. Das machst du dann auch nicht so oft. Und wir hatten jetzt auch gerade die Überlegung, ob man im Winterurlaub, es auch im Wintercamping, sehr geil mit so Wellnessparks und sowas dabei. Und sehr, sehr romantisch, oh wenn man jetzt ein halbwegs vernünftig gedämmtes Ding hat, ist das überhaupt kein Thema. Ja, da kostet dann die Übernachtung, irgendwas für, mit so einem Wellness-Ding dabei, 50 Euro. In der Hauptsaison. Also im Winter. Mach das mal mit dem Hotel. Das, äh, da bist du dann locker bei 150 Euro die Nacht und da hast du noch keinen Skikurs, keinen ähm, ähm, na, Skipass und nichts dabei. Ja, das muss man auch mal sehen. Na ja, gut. Ähm, also, der Preis ist das eine, ja. Dann ist es halt total entspannt mit Kids, weil man macht wirklich so, wenn man gerade, wenn man jetzt so wie, ich meine, Leute, die jetzt einen Garten haben, die werden jetzt lachen, weil sie sagen, das habe ich immer, ja. Aber ich habe es halt nicht, weil wir in der Stadt wohnen, wir haben dann einen Balkon. Da kann es auch nicht sagen, Kinder raus, ja, weil irgendwann sind die Kinder ganz raus. Man muss halt immer gucken. Einfach die Tür aufmachen, auf die Straße rennen lassen, kann es auch nicht. Und wenn du jetzt auch auf so einem Campingplatz bist, der ist halt abgeschlossen ja, ein ab, begrenzter Bereich, so, Tür auf, Kinder raus, weil viele Leute mit Kindern das machen, Es sind ganz viele andere Kinder, und dann spielen die miteinander, sind beschäftigt, rennen da rum, alles super und keine Autos, also es fahren zwar Autos, aber die fahren einen Schritt, weil alle wissen, ja, hier Camping, hier laufen Kinder, hier muss ich langsam fahren, super. Also das ist, das ist halt das eine, dass du einfach die Tür aufmachen kannst, Kinder raus, und das andere ist halt auch so: Du hast inzwischen Kinderbetreuung zum großen Teil, also bei den meisten Campingplätzen, die jetzt irgendwie auf Feriengäste so, angesehen, sind, hast du immer irgendein Kinderprogramm. Selbst der kleine, wo wir eher am Bodensee waren, da war ein Riesen-Kinderprogramm wäre auch dabei gewesen. Gut, Corona war es jetzt eingeschränkt, aber immerhin. Also und, und das, das ist nicht, also im Verhältnis zu so, so einem Kinderhotel, wer das schon mal gemacht hat. Ich mache ich mache auch mal eine Folge. Also ich fand Kinderhotel toll, aber teuer. Und das wird wird nicht mehr geboten als jetzt auf so, so auf so einem Campingplatz. Das war super. Ja, und ich habe es gerade gesagt, Corona. Ja, Corona-Zeiten, Abstandsregelung, irgendwelche Frühstücksbuffets, du kannst Mist, das gab es alles nicht. Ja, Dann hat man quasi sein eigenes Ding dabei, man muss sich nicht überlegen, okay, hat jetzt die das Klo richtig gemacht, hat sie jetzt da ähm, äh, die Handtücher und das Bett bezogen und weiß der Geier was richtig, alles nach äh, irgendwelchen Hygienevorgaben, na gut, natürlich, wenn man die Waschhäuser benutzt, ja, aber auch da inzwischen, wie gesagt, die großen Campingplätze haben meistens eine eigene, zuständige Person, die dann da den ganzen Tag nichts anderes macht als Putsch, so, so sauber ist es bei dir zu Hause nicht, ja. Nun gut, also Corona war auch noch so ein Ding, dann, man hat ganz viele sehr, sehr nette Leute da, da, weil es ist halt einfach so, wie äh, die die Domi hat das ja mal erzählt, wie, wie so die Charaktere in Holland sind, dass die sich immer so raussetzen, weil sie alle keine Gärten haben, ja und dann alle mit dem Stühlen vor die Häuser setzen und dann kommunikativ unterwegs sind. Ja, das ist bei den Campen in der Regel auch so, weil das meistens sind halt Leute, die zu Hause das nicht haben und dann leben die das dann halt auf so einem Campingplatz. Dann sitzt da draußen, grüßt dich, wenn du irgendein Problem hast, hilft dir immer irgendeiner und so. Und wenn man das nicht will, dann drängt sich aber auch in dem Moment keiner auf. Also es ist, man, man kann nette Leute haben, wenn man will, muss nicht. Also insofern ist es auch sehr nett. Ja, und was halt was mich halt total geflasht hat inzwischen, das ist halt dieses Riesenangebot, was es inzwischen da gibt. ja Dieses Freizeitangebot, für das man, ja, also, dass das dann letztendlich wie beim großen Hotel dabei ist, ja, aber man bezahlt es nicht initial in dieser Vollumfänglichkeit, so dass man dann auch noch für die anderen Sachen außerhalb dann auch noch Geld hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich gehe für das Dreifache in ein Hotel, wo der einzige Unterschied wie gesagt ist, dass ich dass ich da in einem Zimmer schlafe und dann halt ein Hotelbuffet habe, bezahle das Dreifache Geld, dann habe ich halt nicht mehr die Möglichkeit ähm, außerhalb in, in ein gutes, also ich habe die Möglichkeit schon, aber ich kann dann muss dann halt das Geld nochmal in die Hand nehmen, um dann außerhalb zu essen und im Zweifel sage ich dann, Moment, ich habe doch schon im Hotel bezahlt, warum soll ich denn da jetzt noch außerhalb was essen gehen? und auch die ganzen Unternehmungen außerhalb die kosten ja auch alle Geld und wenn ich nur ein Drittel von von der ganzen Nummer bezahlt habe dann habe ich natürlich auch mehr Geld um solche Events zu machen so außerhalb so zu, zu schauen was was es sonst so gibt ja und was man halt auch sagen muss die Dinge haben alle ähm, neben der Kinderbetreuung neben den Wasserparks die haben ja dann größtenteils auch eine Gastronomie dabei und die kann man dann halt auch nutzen, wenn man keinen Bock hat zu, wenn man keinen Bock hat zu selber zu kochen oder sich selber so ein, man man hat ja das Geld an der anderen Ecke gespart. Wenn man möchte, dann kann man sich selber seine sein Frühstück da in, äh, am Platz machen. und Wenn nicht, dann geht man halt da in das kleine Café und es da und ist immer noch günstiger als ja mit äh, mit mit dem all inclusive Paket vom Hotel, ne? Gut, und dann, was was ich halt auch sehr cool fand, ist die Lage. Also die Dinger sind meistens äh, an Orten, wo du keine Baugenehmigung für ein Hotel kriegen würdest. Ja, dann ist irgendwie so eine Bucht oder sowas, ja. Du kannst bei dem Campingplatz, wo wir jetzt waren, da konntest du dann, ja, äh, 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 Strandblick äh, äh, Buchtblick, Meerblick buchen und direkt und dann hast du dann quasi äh, aus deinem äh, Bett dann da aufs äh, aufs Meer geschaut und so und ja, das gibt's auch in Hotels, kann man ja Meerseite und sonst was, aber ah, eng ist es dann auf jeden Fall auch, weil es da halt mh, ja mehrere Leute gibt, die das Hotel buchen oder man hat halt richtig Geld dann muss man das in die Hand nehmen ja, und es ist halt ein preis leistungs halt un unschlagbar in dem Zusammenhang. Ja, und was, was halt auch für Eltern und Kinder halt immens wichtig es ist, es halt man kann so auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Ja, man muss sich nicht überlegen, okay, gut, jetzt muss ich in dem hell gucken, wenn der irgendwelche Lebensmittelallergien hast oder irgendwelche Ernährungsvorgaben, was muss ich denn jetzt alles machen? Muss ich, muss ich gucken, muss ich immer mitrennen, was? Oder ja, das Kind läuft alleine ans Buffet, will immer Eis haben. So, wenn ich das nicht haben will, dann kaufe ich es nicht. Ja. Das äh, im in einem Hotel ist halt da, ja die Verlockung. Oder es stört halt die anderen Gäste. Oder man wird selber von einem anderen Kind äh, gestört. Man ist halt an demselben Platz. Wie sagt Corona, also so Pandemie-Technik auch so blöd, weil dann muss der Zeit versetzt und bist dann irgendwelche Zeiten gebunden. So, jetzt gibt's ja auch Leute. Ähm, da schläft das Kind vielleicht etwas länger. Da ist man froh. Dann guckt man auf die Uhr. Mist. Ich will ja jetzt eigentlich noch Frühstücken gehen. Frühstückszeit. Hm. Ja, und so Sachen halt, man hat da halt eine Flexibilität, man hat seine Ruhe, wenn man es haben will, man kann, wenn das Kind ein spezielles Schlafritual mit irgendwie Bett oder so, dann kann man das quasi, es ist ja sein Zuhause, was man dann quasi mitnimmt auf, auf so einem Campingplatz, dann kann man diese ganzen individuellen Bedürfnisse halt wesentlich besser bedienen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch irgendwo hin, äh, ja, zum Beispiel was weiß ich, mit so einem Kind nur noch mit dem elsa schloss spielt die letzten zehn Wochen. Da sagt man, so, jetzt war mein Urlaub, mir ist jeden Tag das gold mir ist langweilig. Ich ja, bei so einem Wohnwagen kannst du das Ding mitnehmen. Ja, du kannst halt nicht in den Koffer reinpacken. Kannst du schon, aber wer macht das schon? Na gut. Okay, jetzt habe ich also die ganzen Vorteile, äh, nee, nicht Vorurteile, Vorteile beschrieben. Beschreibe ich mal noch die Vorteile warum man das jetzt halt nicht so will und warum ich finde das weil die Vorteile eigentlich super schnell auch ausgehebelt sind. Also, guck mal, Punkt 1, den kenne ich von ja von von vielen äh, Müttern auch, die das ganze Jahr dann so mit Kochen und sonst was beschäftigen, die sagen dann so, ah, einmal im Urlaub, er kein keinen Bock zu kochen. Da will ich das jetzt, oder auch von mir aus, wenn man irgendwie so Väter, dass man, meistens sind es die Muttis, ne? Jetzt sagen, oh da möchte ich nicht selber waschen, möchte ich nicht selber kochen. Einmal von meinem entspannen, Ruhe haben. So, kein Selbstkochen. Ja gut, sag war mal so. Wenn du, wie gesagt, zwei Drittel von dem Preis einsparst und dir einen, Halb, also einen, einen, einen ähm, hohen Standard Campingplatz aussucht wo es dann halt, wie gesagt, nach Restaurant, Gastronomie gibt, dann kannst du auch für das Geld jeden Tag dich bekochen lassen und bist trotzdem noch günstiger, als du im Hotel wärst. Du kannst auch hingehen und kannst na, die kul kulinarische Sachen außerhalb von diesem Campingplatz in kleinen Städtchen so machen. Und wie gesagt, du kannst es dir leisten. Es ist nicht wirklich das Thema. Man muss nicht immer selber kommen. Man kann das auch anders haben. Und ich glaube auch, die meisten Papas sind mal ganz, äh, froh, wenn sie mal, wenn sie in der Stadtwohnung hocken, wo der Nachbar sich bei jedem Würstchen, was man drauflegt, beschwert, weil es irgendwie dampft und riecht und sonst was. Der freut sich, wenn der dann mal zehn Tage am Stück grillen kann. Da wird dann, muss dann Mama auch nicht kochen. Außer sie besteht dann auf Salat. Dann muss er natürlich selber machen. Na gut. Dann, ja, die langen Fahrten. Das ist auch so ein Ding man ist halt lange unterwegs, wenn man halt mit 100, ja, wahnsinnigen 100 oder 80 da lang schleicht, ja, und ja, so ein paar hundert Kilometer dauert dann halt schon einen Tag. Gut, auf der einen Seite, sage ich, ist auch ein bisschen entschleunigend, ja. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man denn das nicht so möchte, dann kann man auch sagen, okay, äh, ich mache halt den, wie gesagt, den Campingurlaub anderweitig, entweder ich Lass das Ding überführen, was halt auch ein bisschen teuer ist. Oder ich mache halt so ein Mobile-Home-Ding, was, wie gesagt, auch noch günstiger ist, so nicht ganz so günstig wie ein Wohnwagen, aber günstiger ist als jetzt so ein Hotel. Das hat mir beim ersten Mal gemacht, wo ich so überrascht war, auch hingeflogen und haben einen Mietwagen genommen, waren trotzdem noch die Hälfte, all in, die Hälfte von dem, was wir beim Hotel bezahlt hätten. Also insofern, das und da kann man dann auch die Zeit in dem Moment quasi sparen für die Fahrerei. Das ist auch so ein Ding. So, dann eng und stressige Nachbarn, dass man halt so nah beieinander hockt und das dann irgendwie, das ist halt auch, da kann man gucken, gibt es inzwischen, da gehen die Campingplätze auch groß, ja inzwischen in vielen Bereichen drauf ein, dass die halt sagen, okay, dann wenn du dann halt noch einen Ticken drauflegst oder wenn du dir einen bestimmten Platz aussuchst, dann ja, dann kannst du dich auch separat alleine stellen mit einem gewissen Abstand oder du suchst ja halt so die Siegelspots spots aus, oder ja, wie gesagt, du suchst ja halt so Flächen-Camping-Dinge aus. Gibt's die Möglichkeit, Man muss dann halt nur gucken, das sind aber. Also es ist ein Grund, aber kein Hindernis für mich. Und dann heißt es halt auch so, ja, wenig Komfort. Und ich muss sagen, also, wie gesagt, inzwischen die, wenn man jetzt so eine Fünf-Sterne-Kategorie vom Campingplatz geht, was dann immer noch, wie gesagt, ein Drittel ist von, von dem Preis fürs Hotel, ja, oder vielleicht die Hälfte, aber immer noch billiger. Das sind die Sanitäreinrichtungen alles inzwischen so, dass man sagt, okay, das, da kannst du sogar Mietbäder, also Privatbäder dir mieten, wenn du sagst, okay, ich möchte das mit niemandem teilen. Geht auch das, ja? Und, oder du äh, nimmst halt ein bisschen Geld in die Hand und kaufst dir halt einen Camper, wo also wirklich alles vom, vom Feinsten ist gut. Da kannst du dann auch wirklich äh, in so einem Wohnwagen schon über äh, 30.000, 40.000 Euro versenken. Geht alles, aber wie gesagt, Wiederverkaufswert ist relativ hoch. Du verlierst nicht viel im Jahr von dem Preis her und du sparst halt, wenn du irgendwo bist. Insofern im Komfort würde ich jetzt mal nicht sagen, dass das ein Punkt ist, den, den ich mitgehe. Zumal meine Schwägerin war zu Besuch einen Tag, hat dann äh, auf meiner Gästematratze geschlafen und meint: du, die Gästematratze bei dir ist besser als die bei mir im Bett und mein im Bett hat richtig Geld mir nee, letztes Jahr gekostet. Siehst du mal, ja, es äh, heißt nicht nur, dass, dass immer nur Geld die Qualität da im Komfort widerspiegelt. Naja, was soll ich sagen? Preis-Leistung stimmt, die Kinder finden es toll, und wenn man, wenn man jetzt den Luxus haben will, dann kann man ihn finden und man muss ihn halt bezahlen, aber es ist immer noch günstiger, wie gesagt, Preis-Leistungsverhältnis als jetzt ein Hotel oder ein Clubaufenthalt. So. so meine Empfehlung. Für alle, die die vielleicht auch so eine Jugendprägung wie ich hatten, dass sie sagen, oh, mach ich nicht, oh, irgendwie Moskitos, mich nicht schlafen, nass, kalt, bäh, keine, keine tollen Klos, keine Restaurants, kein äh, Amüsementpark, keine Party und sonst was. Dann muss ich sagen, guckt's es euch nochmal an, macht mal den Test, vielleicht auch einfach mal mit so einem Clamping, also Glamorous Camping Mobile Home, ja, vielleicht mit an so einer Hanglage, mit Blick auf die Adria oder sonst wohin Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, probiert mal aus. Mich hat es überzeugt und wie gesagt, ich bin jetzt ja, in zwei Wochen schon wieder unterwegs. Bis ansonsten, ja, habe ich noch was zu sagen? Nee. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche, macht's gut und wir hören uns dann mit einem neuen Thema in der nächsten Woche. Vielen Dank. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.